0: Zanzibar à Limoilou, de Bamako à Lévis, de Ushuaïa à Québec, de Tokyo à New York. « No country alone can solve
1: this challenge. » On peut avoir des objectifs radicaux parce que la situation exige qu'on soit radical.
0: 191 rue Saint-Paul, à Québec. À nous la terre, avec Simon Parent. Bon mardi tout le monde, alors cette semaine à l'émission, nous nous entretenons avec Frédéric Neyra pour commémorer la mort du philosophe Jean-Luc Nancy, survenu le 23 août 2021. Vous écoutez « À nous la terre ». Jean-Luc Nancy est décédé à l'âge de 81 ans et il laisse derrière lui une œuvre impressionnante à la fois pour son éclectisme et son ampleur. Depuis la Remarque spéculative, en 1973, il a publié des livres de philosophie presque tous les ans, parfois plusieurs fois par année. Parmi ses ouvrages les plus lus, on peut compter la communauté désœuvrée, l'expérience de la liberté, le sens du monde et être singulier pluriel. Bien qu'inscrit dans une tradition fortement ancrée dans la métaphysique, Disciple de Martin Heidegger et de Jacques Derrida Le dernier livre publié de son vivant « Mascaron de Macron » qui décrit le président français à l'aide de figures en bas-relief témoigne d'une œuvre profondément sensible et profondément politique Frédéric Neyra est avec nous pour en parler aujourd'hui Jean-Luc Nancy a écrit de Frédéric Neyra qu'il se préoccupe de ce qui perce l'être « percé, troué, déchirure horrible ou merveilleuse »« en tout cas, impossible » non pas au sens de ce à quoi il faut renoncer, mais au sens de ce qui s'accepte du possible. Frédéric Neyra, vous êtes titulaire d'un doctorat de philosophie à l'Université de Strasbourg sous la direction de Jean-Luc Nancy et auteur d'une thèse intitulée « "Fantasme de la communauté absolue ». Vous êtes professeur à l'Université du Wisconsin-Madison, membre du comité éditorial des revues Multitudes et "Ligne". Vous avez publié plusieurs livres, dont récemment « Échappé à l'horreur », préfacé par Jean-Luc Nancy et « La part inconstructible de la terre ». En 2013, vous publiez « Le communisme existentiel de Jean-Luc Nancy » aux éditions ligne Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour votre invitation.
2: Dans « Le communisme existentiel de Jean-Luc Nancy », vous écrivez que « Le risque majeur de notre temps est de collaborer à la juxtaposition, c'est-à-dire de considérer que tout ce qui est peut être défini sur un même plan » Horizontalement, à la manière d'objets qu'on pourrait accumuler selon le modèle d'une liste. Un ours blanc, une centrale nucléaire, un sans-papier, un téléphone portable. Dans une telle perspective, tout devient plat, objet, équivalent. Le cauchemar de Nietzsche. Comment sortir d'un tel cauchemar? Comment rompre l'équivalence des objets? Comment retrouver une distance qui ne nous situe pas hors du monde, qui ne recrée pas un arrière-monde ou un au-delà? Eh bien, en repartant de la question de l'existence, en repensant l'ontologie à partir de l'existence. Chaque être, nous dit Nancy, est singulier pluriel, « soit » et « plus que soit ». Ce surplus signale, au cœur de chaque être, la présence, ou plutôt l'insistance d'un dehors. Non pas quelques dehors transcendants, quelques dimensions supraterrestres, mais un dehors qui n'est pas extérieur au monde, mais qui l'ouvre en lui-même ce dehors rond l'immanence et expose chaque existence aux autres existants. En ce sens, toute existence est coexistence. Je soutiendrai ainsi que la philosophie de Nancy dessine un nouvel existentialisme, un existentialisme radicalisé. Donc on voudrait commencer peut-être cette, discu cette discussion pour, en vous demandant qui était Jean-Luc Nancy pour vous et comment vous envisagez son leg euh, maintenant qu'il maintenant qu est décédé.
1: Bon, alors donc j'ai fait ma, ma thèse à Strasbourg avec lui comme, comme comme advisor comme chair comme celui qui donc était mon directeur de thèse je ne trouvais plus le terme et donc déjà ben voilà il y a quelque chose dans ma dans ma formation qui, qui est totalement marqué par par sa pensée et puis c'est quelqu'un dont, dont j'ai suivi la philosophie pendant plusieurs dizaines d'années. Et c'est quelqu'un avec qui j'étais en relation également pendant plusieurs dizaines d'années. Il, il a eu la, la, généro, la, la, la générosité de, de faire attention aux, aux, aux missives que je pouvais lui envoyer, et de, de, de ma thèse jusqu'à jusqu parfois certaines, certaines petites vidéos que je peux, que je peux faire, parfois disons entre, entre les textes, et auxquelles il répondait toujours par, par une note. Donc une sorte de... Eh bien justement, pour commencer peut-être à employer un terme important dans la, dans, dans la pensée de, de ce philosophe, euh, une forme de, de communauté, hein, c'est-à-dire une forme d'être en commun, une forme de, de communauté qui passe par, euh, par la pensée, par les affects, euh, par la lecture commune, par les rencontres.
2: Dans le communisme existentiel de Jean-Luc Nancy, vous traitez d'un concept assez particulier de sa pensée, euh, le concept de structure. Euh, la structure serait la mise en relation... L'amalgame ou le principe d'équivalence entre toutes choses. La tâche du philosophe, selon vous, serait alors de dire, euh, de se tenir au plus près de la structure, d'en montrer la positivité mais aussi le danger. Pourriez-vous nous parler de cette idée de structure et nous expliquer ce qu'il en est de cette tâche de philosophe que remplissait selon vous Nancy
1: oui, ce mot « destruction », c'est un mot bizarre, hein, c'est un mot qui n'existe pas, c'est comme un mot qui a été coupé en deux. Hein. Il a été comme expulsé de lui-même, finalement, puisque le mot dont ça provient, ça pourrait être « construction », par exemple. Si on construit, on va élaborer des choses, je ne sais pas, pour faire une maison, pour faire cette pièce dans laquelle vous êtes maintenant, et on va élaborer, on va mettre ensemble, on va prendre des choses qui peuvent sembler comme ça, disons différentes, mais en les mettant ensemble, eh bien… Euh, au bout du compte, ça fait une construction, voilà, vous n'habitez pas dans un pur chaos, euh, on peut voir des angles, on peut voir comment les choses se rapportent les unes avec les autres. Eh bien, parfois, on peut avoir l'impression que dans certaines situations, certaines situations politiques, ou peut-être même la situation écologique, euh, on n'est pas dans une construction, on est plutôt dans quelque chose qui semble s'effondrer sur lui-même. Les parois ne sont plus véritablement bien posées les unes par rapport aux autres, elles se collent, elles se fondent les unes dans les autres, un peu comme lorsqu'un feu fait fondre, vous savez, différents éléments, et puis ça devient une espèce de magma, on ne peut plus vraiment discerner ce que sont les choses, on a affaire à une sorte de, de, oui, de magma, d'amalgame, vous citiez ce terme, un amalgame dans lequel on ne peut plus vraiment se repérer. Eh bien, l'instruction, ce terme inventé par Jean-Luc Nancy, c'est une façon de montrer ce que le monde devient lorsque la manière dont on avait de l'identifier de auparavant, la manière dont on avait de le mesurer, cette manière ne marche plus. Alors ça peut être très très bien après tout, vous savez, parce que après tout, identifier un homme comme un homme, identifier une femme comme une femme, identifier une communauté comme une identité, ce n'est pas une très bonne façon peut-être de parler des hommes, des femmes, de ceux qui ne se reconnaissent comme étant ni des hommes ni des femmes et d'identifier une communauté. Peut-être que finalement, c'est bien parfois de ne plus savoir très bien où sont les choses, comment sont les choses. C'est bien parfois de remettre en cause les hiérarchies. Hein. Euh, c'est même, même nécessaire politiquement. Euh, donc, il y a quelque chose d'intéressant dans ce phénomène de la structure dans ce phénomène de l'amalgame, c'est que sachant notre regard, ça, ça change le regard que l'on pose sur le monde. Ça nous oblige à questionner ce que sont les choses ce que sont les êtres humains, ce que sont les non-humains. Donc ça, c'est le côté positif. Le côté, disons, plus négatif, c'est qu'en même temps, c'est bien de pouvoir se repérer aussi. C'est bien de pouvoir se repérer à nouveau. C'est bien à nouveau de pouvoir savoir ce qui est important pour soi, les valeurs qui sont importantes pour soi. C'est bien à nouveau de pouvoir, à nouveau frais, avec un nouveau regard, repenser ce que c'est que l'être ensemble repenser ce que c'est que notre rapport à la planète Terre. repenser ce que c'est que notre rapport à la sexualité, repenser ce que c'est que notre rapport à l'ensemble des choses qui composent un monde donc l'instruction c'est ce moment finalement où rien n'est plus comme avant tout semble plat, tout semble amalgamé mais en même temps ça nous oblige à recomposer des différences, des singularités et à refondre à tous les sens du terme euh, notre regard sur le monde.
2: Donc, selon vous, euh, la, tâche, euh, la tâche que Nancy, par exemple, euh, avait pour sienne, était de ne pas se limiter à l'étape où euh, on défait des oppositions et on remet en question comment les choses sont, euh, mais qui va plus loin, qui dit aussi que, en fait, si on défait toutes les oppositions, si on participe à la mise en équivalence généralisée, ben alors euh, on ne s'aide pas nécessairement, on, on participe à l'instruction puis à l'impossibilité de faire sens du monde. Si et,
1: et Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, on peut imaginer euh, une position qui serait une position réactionnaire, qui dire « Ah non, nous touchons à rien, laissons chaque chose à sa place, ne remettons pas en cause les hiérarchie, ne remettons pas en cause la hiérarchie entre les sujets et les objets. Euh, » Bon, ça, ce n'est pas du tout, effectivement, ce n'est pas du tout le la position de Jean-Luc Nancy. Sa position, qui vient en fait euh, de la philosophie de Nietzsche, un hein, philosophe du XIXe siècle, sa position c'est « Ok, accompagnons le mouvement par lequel l'ensemble de ce que l'on peut penser et vivre est remis en cause. Accompagnons cela jusqu'au bout, parce que ce n'est pas en refusant ce mouvement que l'on pourra s'en guérir, que l'on pourra le contrarier. » que l'on pourra le renverser en son contraire, que l'on pourra le conjurer. Non, selon ce que ce philosophe Jean-Luc Nancy pensait, il faut accompagner les choses à leur extrémité pour voir comment dans cette extrémité, quelque chose peut se renverser, quelque chose de nouveau peut advenir. Alors oui, déconstruisons, c'est-à-dire, par exemple, je reprenais l'exemple des genres, euh, déconstruisons la différence entre les genres, hein, mettons en cause la manière dont, je disais, pour être très très simple, un homme une femme sont pensés. déconstruisons cette différence, ne nous posons pas dans une position disons réactionnaire mais une fois que cette déconstruction est, 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 est effectuée est-ce qu'il n'y a pas un moyen comme le dit euh, une autre philosophe contemporaine, euh, Catherine Malabou euh, qui était aussi dans cette communauté de pensée, qui a aussi été euh, une compagnonne une compagnonne de route de, de Jacques Derrida, euh, peut-être qu'on peut changer de différence, c'est-à-dire non pas abandonner l'idée de différence, mais les, les changer, modifier la manière dont on les pense. Et Jean-Luc Nancy peut nous aider finalement à euh, 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 changer de différence, hein. c'est-à-dire finalement ne pas s'en tenir à la déconstruction, à la dissolution euh, des identités, mais euh, 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 savoir comment finalement repenser l'existence, l'existence des êtres humains, l'existence euh, des animaux, et l'existence des, des pierres. C'était très étonnant, ça m'a toujours étonné en lisant ces textes, de voir que dans chacune de ces élaborations, il y a toujours un moment donné, mais sans que ce soit vraiment thématisé, euh, apparaît une pierre, apparaît une pierre comme étant, une simple pierre comme étant celle aussi avec laquelle il faut penser, si l'on veut vraiment comprendre ce que ça veut dire
2: que exister, être au monde, avoir un monde. Comme vous disiez, la déconstruction, euh, si elle n'est pas accompagnée d'un mouvement, d'une euh, tentative pour refaire du sens à partir des, des écarts qui continuent d'exister, euh, même si euh, la déconstruction s'effectue, euh, peut aussi participer à la mise en équivalence généralisée. Euh, C'est quelque chose que, dont vous parlez dans votre livre sur le communisme existentiel de Jean-Luc Nancy. Quand vous écrivez que pour Nancy, euh, il se passe quelque chose de similaire quand euh, on martèle l'idée que tout est politique, par exemple, parce qu'on s'empêche de penser la différence euh, entre quelque chose qui pourrait être politique et quelque chose qui pourrait ne pas l'être, et donc euh, l'originalité de l'action politique. Je ne sais pas si vous pourriez nous expliquer un peu plus. Euh, oui, ce... en fait, il faut comprendre aussi que sa pensée,
1: celle de Jean-Luc Nancy, elle vient d'un certain moment historique, comme toute pensée. Et donc, elle vient des années 80. Il faut vous imaginer, enfin elle vient d'avant, mais disons qu'elle s'élabore vraiment, les textes sur la communauté euh, euh, s'élaborent au début des années 80. Et donc il faut bien que vous vous remettiez dans ce moment donné dans lequel toutes les utopies de gauche se sont cassées la figure, et ce qui est en train de gagner euh, au Chili déjà, et puis avec Reagan bien entendu aux USA, et puis avec That Thatcher, et puis bientôt très vite en France, ce qui est en train de gagner, c'est euh, le néolibéralisme. C'est euh, l'idée que l'individu est roi, ou devrait l'être. C'est l'idée que vraiment toute idée du commun, de la communauté, et donc du communisme, euh, le communisme entendu comme concept, hein, pas au sens du stalinisme, pas au sens des camps, mais euh, ces notions-là, cette idée de l'être en commun, idée, cette idée qu'il faut penser au-delà de l'individu, eh bien, Nancy va être l'un des penseurs, et c'est tout à son honneur, qui va refuser de l'abandonner. Il va essayer finalement de refondre le concept du commun, de la communauté, et donc de cette catégorie indépassable pour la pensée qu'est le communisme, hein, pas entendu comme stalinisme. Euh, il va être un de, ces, un de ces auteurs qui va essayer de refondre, de repenser euh, tous ces, tous ces, tous ces concepts-là. Et il y a cette idée à l'époque que oh, le finalement, bon, parce qu'il y a eu les camps de concentration, parce qu'il y a eu le stalinisme, eh bien, euh, la politique, au fond, c'est mal. Au fond, c'est mal, la politique. Au fond, ceux qui pensent que tout peut se résoudre politiquement, ils ont tort. Et au fond, il faut abandonner le champ de la politique et il faut plutôt s'intéresser aux droits de l'homme. Il faut plutôt s'intéresser, il faut, je ne sais pas, par exemple, euh, s'investir dans les ONG, il faut s'investir dans la société civile, concept très important dans les années 80, enfin, qui refait surface à ce moment-là. Et euh, Nancy est d'accord avec ça. Effectivement, tout est politique, euh, c'est quelque chose qui peut être allez, totalitaire, hein, en fait. Hein, tout est. Donc l'idée du totalitarisme. Bien entendu, c'est quelque chose qui est mauvais. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner la sphère du politique. Ça veut dire qu'il faut repenser de la politique. Il faut repenser la différence entre le politique, l'État, l'institution... Et puis, la politique, comme quelque chose qui peut-être doit trouver une nouvelle forme. Eh bien, cette nouvelle forme, elle va peut-être apparaître dans un écart, comme vous disiez très très bien, en, en, en reprenant ce terme-là. Hein. La politique, ça va être finalement ce qui doit trouver son nouvel écart par rapport à ce qui pourrait l'empêcher. On dirait peut-être aujourd'hui un nouvel écart par rapport à l'économie finalement, hein? un nouvel écart par rapport à l'économie, un nouvel écart par rapport euh, à un certain type d'individualisme. Écart ne veut pas dire euh, position de surplomb, hein? pas du tout. Écart, c'est comme l'écart qu'il peut y avoir entre nous maintenant. Ça veut dire, nous ne sommes pas les mêmes, nous ne sommes pas amalgamés, et c'est parce que nous ne sommes pas amalgamés que nous pouvons parler. Nous pouvons peut-être maintenant essayer de mesurer notre distance, de mesurer notre différence. Et par cette mesure, peut-être peut-être repenser la communauté, peut-être repenser ce qui est important pour vous et ce qui est important pour moi. Et peut-être que euh, la politique qu'il euh, essaie de repenser, Jean-Luc Nancy, c'est cette politique qui permet que demeure reconnu un écart entre les choses, entre les êtres, hein? un écart grâce auquel nous avons cette distance, grâce à laquelle nous pouvons respirer et inventer quelque chose ensemble, inventer quelque chose d'inouï. Donc voilà, comme si la politique pour Nancy était devenue ce qui doit prendre soin de la distance nécessaire entre les êtres. Si, hein, si, si c'est assez clair, je peux peut-être donner l'exemple plus précis, mais prendre soin de la distance. C'est important, vous savez, on est dans ce moment-là où il y a Qu'est-ce qu'on fait depuis l'arrivée la, la, de, de la pandémie hein Je crois qu'on ne sait plus vraiment ce que c'est que la proximité et la distance. Hein Prendre soin de la distance, et certainement pas uniquement faire comme nous le faisons maintenant avec les moyens du bord, une discussion via euh, des technologies de la communication. Hein C'est-à-dire qu'on ne sait plus très bien, je crois, que la ce qu'est la distance. Et on ne sait plus très bien ce, ce qu'est la proximité. Hein la proximité peut devenir pour certaines personnes la peur de tomber malade. Heureusement que la proximité n'est pas seulement ça. Ce n'est pas qu'il n'y a pas à prendre en considération les manières de sauvegarder la vie de nos concitoyens, des gens que nous aimons, de nos semblables, c'est que je crois que vraiment, on est dans un moment où, eh bien tiens, euh, finalement la distance et la proximité sont déconstruites. Est-ce que nous sommes proches ou pas maintenant Nous sommes proches Je vois votre visage. Est-ce que nous sommes proches Non. Est-ce que nous sommes lointains En même temps, faites attention à ce que je vous dis, j'essaie de répondre à vos questions. Euh, je crois que peut-être c'est à un moment donné que nous traversons, qui est précisément un moment nancillien, c'est-à-dire sont déconstruites euh, les oppositions entre distance et proximité, nous devons les repenser pour leur redonner leur plus grande vitalité, leur plus grande puissance.
2: Oui, la proximité, ça peut être aussi compris comme euh, le fait de vous inviter, de profiter du fait qu'on est capable de vous parler, même si vous êtes loin, parce qu'il y a une certaine proximité qui demeure... Euh, Peut-être sur le plan des idées, si on a été appelé à vous, à vous écrire, c'est parce qu'on a été intéressé par, euh, ben, premièrement, souligner le décès de Jean-Luc Nancy, mais le souligner euh, avec vous, qui, qui est un auteur euh, contemporain très intéressant, qui reprenait beaucoup de ses, de ses, de ses concepts. J'aime beaucoup cette idée que vous dites là, parce que bien que la proximité, comme vous l'avez défini, ce
1: n'est pas une proximité spatiale, c'est quelque chose qui rend, qui rend donne qui rend possible une rencontre c'est la proximité je la connaissais pas je ne vous avais même entendu parler de vous enfin c'est comme ça j'aurais pu mais c'était le cas parce que là où j'habite j'avais pas eu de relation avec euh, cette radio et eh bien cette proximité finalement elle était peut-être virtuelle mais elle devient maintenant actuelle par la rencontre Alors, il y a un autre terme qui est finalement euh, la rencontre c'est euh, la distance maintenue dans la proximité c'est-à-dire on est loin ok mais finalement il y avait quelque chose qui était possible et qui soudain se cristallise dans ce petit moment. On ne sait pas ce que ça va donner. Ça va être intéressant, pas intéressant, on, euh, je ne sais pas. On ne peut pas savoir par avance, justement. On peut pas savoir par avance.
2: On aura l'occasion de le découvrir. Je propose qu'on prenne une petite pause musicale, puis euh, on se revient dans trois minutes euh, environ euh, à CKIA FM. Vous êtes au 88.3 à Québec. Vous écoutez « À nous la terre ». Rebienvenue à CKIA. Vous écoutez… À nous la terre, euh, nous sommes en discussion avec euh, M. Frédéric Néra pour euh, parler de la mort de, du philosophe français Jean-Luc Nancy, qui était un grand penseur de la communauté, euh, de l'écart. Peut-être pour reprendre, euh, là où on s'était laissé, on parlait bon, euh, de la nécessité de l'écart, hein, surtout dans, dans un monde où euh, tout euh, est mis en équivalence, en particulier par... Euh, la forme marchande hein, de la valeur qui dit que tout peut s'échanger contre de l'argent, donc tout, tout peut être équivalent d'une certaine manière. Euh, Frédéric Nera, pour vous, les constats de Nietzsche sur la mort de Dieu et de Marx sur l'universalisation de la forme marchande nous imposent de repenser la question du dehors. Euh, tu écris dans ton livre que l'être en commun dans un monde globalisé et sans arrière-monde n'est possible que grâce au dehors. Il s'agit ici d'être dans le monde, le dehors du monde. Comment imagines-tu ce dehors du monde dans le monde lui-même Oui,
1: ça part ce que ce que je dis là et ça part aussi de d'une tentative de comprendre un peu où on en est, c'est-à-dire le, le confinement, le confinement du monde, disons quoi, pour des raisons Jean-Paul mot confinement pour des raisons évidentes mais euh, ça conduit euh, encore plus finalement ce confinement à, à, à aggraver euh, peut-être euh, ce qui pourrait être vécu comme un sentiment de claustrophobie, hein, c'est-à-dire l'idée qu'on est complètement pris euh, dans des situations qui sont euh, apparemment fermées sur elles-mêmes. Euh, l'équivalence des choses, l'équivalence marchande, euh, l'équivalence des catastrophes, pour reprendre aussi le terme d'un livre de Jean-Luc Nancy, cette équivalence, on comprend bien qu'effectivement, si tout est équivalent, euh, il devient difficile de savoir ce qui importe. Hein. Il devient difficile de savoir finalement ce qui échappe. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a même quelque chose qui échappe à l'équivalence bon, On sait que le capitalisme est vraiment capable de changer n'importe quoi en marchandises. Alors justement, jusqu'à un certain point. Jusqu'où le capitalisme peut euh, tout changer en marchandise Jusqu'où le capitalisme peut même changer la catastrophe en, 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 en nouveaux champs d'investissement euh, c'est une question je crois qu'on a tous hein, c'est-à-dire euh, jusqu'où la capacité de passer euh, à une transition verte et, et quelque chose qui peut être encore une fois euh, euh, disons l'effet du capitalisme ou profitable au capitalisme on pourrait discuter de ça euh, ce serait aussi une discussion mais euh, l'une des exigences je crois que j'ai pu trouver dans la pensée de Nancy que je reprends à mon compte c'est le fait que et finalement il pourrait y avoir des résonances avec des penseurs comme Marcus, avec des penseurs, bon, des penseurs, disons, radicaux en termes politiques. L'idée, on pourrait la dire assez simplement, euh, lorsque, lorsque tout est dedans, lorsque tout est vécu, considéré comme étant dedans, sans écart, sans distance, eh bien, il n'est plus possible même euh, d'imaginer comment la situation pourrait être autrement. Pour penser que la situation peut être autrement, que le monde n'est pas promis à brûler dans l'anthropocène, que le monde n'est pas simplement voué à l'équivalence des choses qui se remplacent sans fin, eh bien, il est nécessaire de... Pour imaginer ça, il faut imaginer que le monde dans lequel on est puisse être nié. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que finalement, on n'est pas voué à être dedans. Il faut imaginer qu'il puisse exister une sorte d'extériorité de, minimale grâce à laquelle il est possible de voir... Que les choses pourraient être autrement le dehors c'est ça finalement le dehors ça signifie simplement euh, il est possible que le dedans que le monde dans lequel nous sommes euh, euh, puisse être autre mais pour, pour pouvoir non seulement l'imaginer mais produire une forme de praxis ou d'activité politique qui change ce monde il faut euh, un point d'extériorité c'est le point qui permet de dire que je ne suis pas simplement euh, l'objet du capitalisme. C'est le point qui permet de dire que je ne suis pas simplement telle ou telle personne, mais que je peux être une autre, que je peux aussi être une autre, que je peux finalement démultiplier euh, par rapport à moi-même quelque chose d'inéquivalent, que je peux devenir finalement quelque chose d'inéquivalent, au moins partiellement, pas tout le temps, pas à chaque instant, euh, nous devons faire face aux, aux besoins c'est-à-dire pouvoir travailler pour vivre, nous devons faire face à, à plein de nécessités, mais euh, l'espoir finalement qu'on peut lire dans la pensée de quelqu'un comme Jean-Luc Nancy, c'est que euh, nous ne sommes pas condamnés à être les éléments fluides d'une équivalence généralisée des choses. Et même Nietzsche le pensait, Nietzsche avait bien compris que lorsque la transcendance s'écroulait, euh, la mort de Dieu, comme il disait, en gros ça veut dire que, il n'y a plus de valeur transcendante, ça veut dire ça, la mort de Dieu, c'est une métaphore pour dire qu'il n'y a rien au-delà, et que donc nous avons affaire à l'immanence. Nietzsche savait très bien que l'immanence, ça veut dire le fait qu'on est au-dedans, immanérer ça veut dire ça, ça veut dire rester au-dedans. Nietzsche savait très bien que ça pouvait être quelque chose de négatif. Il fallait accompagner la mort de Dieu, non pas si ref... non pas... il fallait accompagner la fin de la transcendance, la fin des jugements en plomb, la fin du surmoi cosmique, on va dire ça comme ça pour rigoler un peu, mais euh, en même temps, tomber dans un monde dans lequel tout est plein et sans écart, euh, était un cauchemar. Donc, euh, la question, ça serait pour nous aujourd'hui, comment réinstaurer des poches d'extériorité dans l'intériorité du monde Ce que je dis est valable aussi bien par rapport à nos positions vis-à-vis -vis des... Réseaux sociaux, hein. comment réinstaurer une poche d'extériorité par rapport à Facebook, comment réinstaurer une forme de dehors par rapport au data mining, comment réinstaurer une forme de dehors par rapport au traçage biopolitique euh, lié notamment, enfin qui, qui s'est intensifié, mais qui était déjà là auparavant, rien de neuf sous le soleil, qui s'est intensifié avec la pandémie euh, que nous traversons encore donc Gilles euh, Deleuze, Deleuze, un autre philosophe important du XXe siècle, disait euh, euh, il parlait d'invagination dans l'espace du dehors finalement nous devons être capables peut-être de créer des formes de subjectivité qui peuvent elles-mêmes habiter des dehors grâce auxquels il devient possible de résister sans trop de dégâts à l'intrusion des machines du capital voilà euh, vivre plutôt bien après la fin euh, de la transcendance et après la mort de Dieu, c'est ce projet-là aussi qu'on voit à l'œuvre chez Jean-Luc Nancy. Et
2: la communauté, si je comprends bien, euh, est une des formes que cet écart par rapport au monde, en particulier euh, quand l'individualisme devient aussi prégnant, la communauté peut être euh, une forme de dehors. En fait. C'est pourquoi oui. c'est un thème qui était si important dans la pensée de Nancy.
1: Oui, alors ça, ça lui vient de Georges Bataille, c'est-à-dire qu'on trouve, il a été aussi, si on prend les premières élaborations dans les années 80 de ce philosophe Jean-Luc Nancy, quand il repense la communauté, il la repense à partir de Georges Bataille, c'est-à-dire d'un auteur qui a fait de la communauté une expérience, qui a fait de la communauté exactement, comme vous venez de le dire à l'instant, une forme de dehors, hein, une communauté secrète, une communauté même qui, dans le cas de Georges Bataille, voulait en repasser par un sacrifice, une sorte comme ça de, de manière de vouloir se… Euh, se confronter au phénomène religieux. Bon, des choses un peu folles, mais plutôt sympathiques. Euh, je vous conseille Bataille, si vous n'avez pas lu. Et donc Nancy aussi, il vient de ça, et il, il fait une opération très bizarre, finalement. Il prend Georges Bataille, cette auteur sulfureux parlant d'érotisme et de sacrifice, et puis il met ça avec Heidegger, philosophe allemand, qui euh, a travaillé sur l'idée que ce qui compte, là encore, ce n'est pas penser le sujet humain, l'individu humain, mais un drôle de truc que ce philosophe allemand, Heidegger, appelait euh, l'être là, le Dasein. Hein, le fait de, finalement, il faut arrêter de penser en termes de personne humaine. ce qu'il faut penser c'est notre être là, notre existence, si vous voulez, pour aller très très vite. Alors Nancy il fait ça, euh, il fait une sorte de, de jonction entre euh, une pensée vraiment euh, de l'érotisme sombre et une pensée euh, philosophique stricte, il les met ensemble et il essaie de repenser la communauté c'est-à-dire pour lui, comme il le dira un peu plus tard, après avoir théorisé la communauté, l'être avec. Eh bien oui, euh, être vraiment avec quelqu'un, ce n'est pas comme on le dit trop aujourd'hui, être attaché, collé, euh, mais c'est encore une fois, euh, comme on le disait auparavant, être avec, ou la communauté, la communauté que Jean-Luc Nancy voulait essayer de penser, c'est la communauté de l'écart, elle est fondée sur elle, ce n'est pas la communauté fusionnelle ce n'est pas les groupes en fusion de cet autre philosophe, Jean-Paul Sartre, non. C'est euh, l'espace dans lequel les singularités que nous sommes peuvent être accueillies, non pas comme elles sont, mais comme elles sont en dehors d'elles-mêmes. Vous voyez, par exemple, en essayant de vous parler maintenant, j'ai votre image, et bien finalement, euh, c'est comme si les mots que je tente d'employer maintenant, je tentais de les dire en dehors de moi-même. Dans cet espace que je ne connais pas et qui est un drôle d'espace, hein, qui est entre là où vous êtes et là où je suis, mais finalement, c'est comme si je tentais de parler en dehors de moi-même. Eh bien, vous avez cette théorie chez Jean-Luc Nancy que la, la communauté, qui est la bonne communauté, c'est celle qui ne se recroqueville pas sur elle-même, c'est celle qui ne se renferme pas sur elle-même, mais c'est celle qui se met en dehors d'elle-même, en accueil, en relation, d'ouverture par rapport à ce qu'elle n'est pas. C'est ça, la communauté pour Jean-Luc Nancy. Hein? Euh, on pourrait dire, pour employer un mot qui vient plus d'un autre philosophe, qui s'appelle Jacques Derrida, on pourrait dire c'est l'hospitalité, mais ce n'était pas du tout un terme de, de Nancy, ça. Hein? C'est vraiment l'être avec, et l'avec étant vraiment euh, euh, un signifiant, un mot central hein, pour euh, ce philosophe. Parce que vous voyez, communauté... Euh, le terme est très chargé, on ça fait parfois un peu comité de croyants, communauté de... Alors, il était conscient de ça, donc il a évolué un peu dans sa pensée aussi et il a de plus en plus favorisé l'idée de l'être avec.
2: Donc, euh, cette communauté qui est elle-même l'écart du monde dans le monde lui-même ne peut pas se matérialiser, comme vous le dites, dans une communauté absolue parce qu'alors elle renoncerait elle-même à avoir un dehors. Donc, elle, elle viendrait euh, imploser de l'intérieur peut-être ou bien... Euh, elle nierait son fondement même, elle s'engagerait dans une logique totalitaire euh, qu'elle tente justement de venir nier.
1: C'est ça, c'est ça, vous le dites très bien, c'est-à-dire qu'effectivement la communauté, disons, euh, qu'il peut être, qu'il que, qu me semble qu'il faut essayer par tous les moyens possibles de promouvoir, de, de parler, de désirer, euh, d'imager, de faire entendre, c'est cette communauté qui au fond n'a pas de fondement, c'est-à-dire que il y a cette idée qu'on trouve chez Nancy ou chez d'autres penseurs un peu de la même époque, de différentes manières, de dire que ce qui ne va pas, c'est dès qu'on croit que les choses ont un fondement, ça veut dire une base, un truc hein, sur lequel on peut se poser, et puis on a une bonne racine, et, et on va se croire, euh, on va se croire absolument euh, identique à soi-même par rapport à une essence stable, euh, alors qu'en fait, ces choses-là n'existent pas, elles n'existent pour aucun peuple, euh, tous les peuples, ça je l'ai appris de L'anthropologue Barbara Gosevsky, dans son étude sur les peuples aborigènes, les peuples aborigènes ne sont pas fixés dans une essence. Ils refont sans arrêt leur peinture, aussi vieille soit-elle. Ils sont dans une espèce d'actualisation permanente de quelque chose qui prend forme au fur et à mesure des, des événements et de ce qui arrive. Et, euh, et bien oui, nous n'avons pas de fondation. Nos fondations, euh, c est, c est, ce sont des choses qu'on qu qu jette à la va-vite pour essayer de pouvoir vivre tant bien que mal. Alors, la communauté, pour Jean-Luc Nancy, elle est sans garantie. Elle n'a elle pas, euh, comment dire, de, hein, de, de, de piliers euh, sur lesquels elle peut s'appuyer pour… Euh, C'est absolument horrible, je vais fermer euh, mon Microsoft Outlook qui me parasite mon dehors. Euh, pour rester poli et euh, donc cette communauté sans fondation c'est ce qui justement permet de pouvoir on pourrait le dire comme ça incarner un dehors c'est à dire que euh, le dehors c'est nous qui devons le faire c'est nous qui devons le faire résonner en fait le dehors c'est pas un espace on va pas ouvrir une porte bon, j'aime bien aller dans le jardin au-delà du jardin bien entendu mais c'est peut-être encore un dedans le dehors c'est un rapport au monde c'est une manière d'investir les gens. C'est une manière d'aimer. Hein. Le dehors, c'est une manière d'aimer. C'est une manière de créer. C'est une manière de parler. C'est une manière de faire en sorte que soit reconnu et rendu sensible notre, euh, notre errance. Hein. Le fait que, que je ne sais pas ce que je vais dire quand je vous parle. Je ne suis pas en train de lire un script. Hein. Et Même si je lis un script, je, avant, je ne savais pas ce que j'allais dire. Bah, c'est ça. C'est ça, l'absence de fondation. C'est euh, l'expérience du dehors, l'expérience permanente du dehors que nous faisons euh, depuis que nous sommes vivants.
2: Merci beaucoup. C'est très, très éclairant. Euh, je voudrais peut-être aller un peu vers, euh, vers la, la pensée de l'écologie que vous avez formulée dans l'apport inconstructible de la Terre euh, par aux éditions du Seuil en 2016, si je ne me trompe pas, mm -hmm. euh, où vous revenez un peu sur ces idées-là sans nécessairement... Euh, parler de Nancy explicitement. Ouais. Euh, il y a cette idée-là que l'interconnexion généralisée, hein, qui est euh, un, peut-être euh, une des idées fortes de, de l'écologie actuelle, ne euh, nous mène pas nécessairement dans la bonne direction. Euh, contre cette idée-là, euh, tu plaides pour une écologie de la séparation. Euh, oh. Qu'est-ce que la pensée de l'écart euh, chez Nancy peut apporter à, à la réflexion sur l'écologie, sur la destruction du monde en cours?
1: Eh bien, juste avant de faire cette, cette émission, je vous remercie en fait de cette invitation. Je me disais finalement, parce que vous aviez une question, j'avais vu euh, un peu les questions que vous alliez poser, et j'avais dit, bon, super, parfait, ça me va bien. Et puis, je, je crois que je vous ai répondu peut-être, je ne sais plus, dans un email ou dans le document. Bah ben, finalement, euh, euh, à, à plusieurs niveaux, j'ai essayé, avec mes propres moyens, de faire se rencontrer... Euh, la ligne généalogique de l'écologie, disons, les lignes, pas qu'une seule, bien entendu, et puis aussi quelque chose qui me vient de, de Jean-Luc Nancy. Et, euh, et vous venez de, vous l'avez parfaitement compris, puisque vous voyez bien qu'il y a en effet un rapport entre séparation et écart. Séparation qui est, pour moi, non pas un mauvais mot, mais quelque chose de très intéressant. Il est bon d'être séparé, parce que c'est parce que nous sommes séparés que nous, que nous désirons communiquer. Sans séparation, sans désir de communication. Et je me suis dit, finalement, par rapport à l'interconnexion, par rapport à la pensée de l'écologie, j'ai enfin, compris euh, qu'il y avait une différence entre... On va prendre deux mots, d'accord On va prendre un mot important, qui est le mot « attachement ». Un mot qui peut, par exemple, être employé par euh, Bruno Latour, penseur important de l'écologie contemporaine, et qu'on trouve aussi euh, euh, dans plein de discours. Être attaché. Et le mot est employé pour des bonnes raisons, c'est-à-dire être attaché, ça veut dire... Bah, être attaché, c'est prendre soin. Enfin, on, a tout, on voit très bien l'utilité et la, la, la justesse de cette pensée-là. En même temps, il y a un revers à ça. C'est-à-dire que le, le revers, c'est que… Et là, je vais être un peu peut-être polémique, ou, mais euh, 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 l'attachement, alors que ça, peut, ça, peut, ça pourrait être, apparaître comme un terme utile, être attaché, c'est « bon, bah, je suis attaché, donc je prends soin ». Oui, mais être attaché, ça veut dire aussi être liés selon une modalité qui en rajoute sur ce, ce, ce que je tentais de dire tout à l'heure, qui en rajoute sur euh, euh, cette espèce d'écrasement, de destruction, de confinement, d'immanence, d'être dedans. Hein. Euh, nous, nous ne faisons finalement aujourd'hui que mesurer la profondeur et la dureté des liens qui nous rattachent à tout. Et je crains que ces pensées de l'attachement en rajoutent sur la claustrophobie, en rajoutent sur le fait que finalement, nous sommes attachés à tout et tout risque de nous faire peur. Euh, ce, je crains que ces pensées-là, alors qu'elles sont par de très bonnes intentions, ne parle pas au niveau des intentions que je me situe, c'est au niveau des effets et de la, de la conspiration des effets. Conspiration, ce n'est pas genre euh, QAnon, hein, ça veut dire la manière dont les choses se renforcent elles-mêmes, s'agglomèrent, se, se, euh, se, se, justement. Et euh, je crains que ce terme d'attachement soit... Au bout du compte, par certains côtés nuisibles, et je lui préférerais un terme qui me vient plutôt de, de Nancy, qui serait celui d'exposition. Alors, c'est peut-être pas, peut pas, pas mieux, hein, mais en, en tout cas, on aurait là deux pensées, deux possibilités de penser le rapport à l'écologie. L'exposition, on peut l'entendre de façon très politique hein, être exposé à la radioactivité, être exposé à de l'eau polluée, être exposé à, à la violence gouvernementale, être exposé à la violence de la police. Enfin bon, on peut continuer la, la liste. Euh, mais l'exposition, en même temps, ça suppose qu'on est en dehors. Exposition, ça veut dire qu'on est posé soi-même en dehors de telle sorte qu'une rencontre peut avoir lieu. Tout à l'heure, je parlais de la rencontre avec vous. Enfin, la rencontre, ça peut être une mauvaise rencontre aussi. Hein. Si c'est un, euh, si un, si un flic dans une manif qui veut crever un œil, ce n'est pas une bonne rencontre. Euh, si c'est une rencontre avec euh, une zone polluée, ce n'est pas une bonne rencontre. Bon. Mais l'exposition, c'est la situation dans laquelle nous sommes, exposé au monde. C'est aussi la manière de pouvoir maintenir une distance par rapport à ce monde. Si je peux en même temps, d'une certaine manière, pouvoir me dégager, parce que quand même, me dégager d'une situation catastrophique, c'est parce que l'exposition, ce n'est pas un attachement. L'exposition, c'est la situation dans laquelle je suis et qui peut être changée, qui peut être changée s'il y a de la politique, qui peut être changée si je change mon rapport avec cette chose, qui peut être changée si Etc. on peut trouver toutes les hypothèses et toutes les conditions de ce changement mais dans l'exposition finalement je ne sais pas je vais faire un, un, une chose qui m'est venue vraiment je vous le dis quand, enfin, d'autres personnes ont dû y penser avant moi et tant mieux, mais il y a la peau hein, dans l'exposition il y a comme la peau dedans j'entends la peau, j'entends le contact aussi j'entends donc la surface en fait qui me met en rapport avec les autres et j'entends sa fragilité est-ce que c'est un lien pourquoi pas mais vous savez, la peau, hein, ce qui est génial avec le contact, c'est que si vous touchez la peau de quelqu'un, vous ne touchez pas la personne, puisque, en fait, vous touchez du vide. Il n'y a pas de contact. Le contact n'est jamais absolu. Hein. Le contact que vous avez avec la peau, si vous avez un regard microscopique sur les surfaces de contact, il n'y a que du vide, en fait. Hein. Donc, il y a un certain regard sur le contact qui montre que, finalement, la séparation est maintenue. Que même l'attachement est, euh, est fondé sur un détachement même l'attachement lui-même, présuppose le détachement grâce auquel l'attachement est possible. Euh, il y a un très beau livre que je vous conseille, il ne doit pas être trop loin, bien sûr je ne vais pas le retrouver maintenant, je ne retrouve même pas en fait ce dont je voulais vous parler, alors je vais arrêter de faire cette recherche vouée vous à l'échec. Liken, voilà, le lichen. Il y a un très beau livre qui s'appelle Liken, ne me demandez pas l'auteur maintenant, qui insiste justement sur la manière dont le lichen a un rapport de séparation, d'exposition aux, aux, aux surfaces sur lesquelles, sur lesquelles il, se, il se pose. Alors, je dirais que la rencontre entre l'écologie et la pensée de Jean-Luc Nancy, je dirais pour moi, c'est euh, euh, changer peut-être, euh, essayer de proposer euh, une autre manière de penser notre être ensemble, y compris entre humain et, et, et non-humain.
2: J'en profite pour moi aussi euh, parler d'un livre euh, euh, auquel vous me faites penser, euh... Livre assez récent là, qui a été euh, publié euh, aux éditions Divergence en France, euh, chez La Rue d'Orion au Québec, Radiation et Révolution, qui parle justement oh. de cette exposition-là euh, à la radiation et de comment certaines personnes ont réagi à l'exposition en euh, quittant vers, euh, vers l'ouest du pays euh, plutôt que d'accepter une jonction gouvernementale à manger les légumes issus mmh. de Fukushima pour régénérer plus vite la Terre. Euh, contaminés par, euh, par la radiation. Je pense que l'idée d'exposition euh, parle bien de l'écart en fait, qui existe entre euh, ces gens-là qui, possiblement, étaient contre le nucléaire à la base et qui ne voulaient pas euh, faire partie de ce dedans national-là très serré, euh, mm -hmm. qui est une injonction en fait, à se tuer pour euh, la régénération de, de la nation japonaise. Ils ont trouvé leur ligne de fuite pour employer
1: un, 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 un concept qui vient de, du philosophe Gilles Deleuze. Hein, une ligne de fuite, pas au sens de... de, 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 de ligne de fuite au sens de s'inventer une ligne de dehors, une ligne d'extériorisation de, à partir justement de, de valeurs fondamentales.
2: Oui. Peut-être pour retourner sur cette question du dehors par rapport à l'écologie, dans l'apport inconstructible de la Terre, encore une fois, tu proposes de repenser la question du sauvage. Euh, au-delà des exemples familiers qu'on entend souvent euh, de la fraîche urbaine, du terrain vague ou de la mauvaise herbe peut-être euh, co comprendre le sauvage comme tout ce qui décivilise ou qui se refuse même chez l'humain à l'appartenance à l'humanité euh, c'est un thème sur lequel tu reviens aussi dans Échapper à l'horreur euh, je ne sais pas si tu pourrais nous expliquer un peu c'est quoi cette idée du sauvage qui revient qui est un terme un peu euh, peut-être difficile à ramener dans... Et bien Dans sûr, je
1: suis d'accord avec vous, peut-être que c'est peut-être une erreur, hein. vous savez, on, on écrit forcément après, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'on fait, comment, moi, si quelqu'un, et c'est possible, me convainc que le mot, je n'aurais pas dû le réemployer, je peux l'entendre, parce qu'il est problématique. Euh, après tout, euh, mais, vous savez, il y, y, y a juste euh, la pensée sauvage de Lé Lévi-Strauss a juste été retraduite en anglais, donc il y a des retraductions et des façons aussi de repenser... Euh, euh, de repenser les choses et de voir comment les, les signifiants évoluent dans le temps, mais certains signifiants ne sont pas récupérables. Donc bon. Alors je comprends bien le problème. Le sauvage, on voit bien que comment, ce, comment ce terme est, est soumis, bien entendu, à un racisme, un racisme fondamental, un racisme de civilisation. Bon, il, y a, il y aurait plein de façons de dire ces, ces choses-là. Alors Peut-être que je me suis fait avoir par mon propre romantisme et peut-être que le terme pourrait être autre, il y avait aussi dans ce livre une tentative parfois de chercher à contre-courant par rapport à l'idée selon laquelle euh, toute une série de signifiants devrait être, être évacuée, comme celui de nature, par exemple, eh bien, il y avait l'idée que peut-être, éventuellement, ce terme peut être repris, mais pas pour désigner quelqu'un, pas pour désigner un peuple, pas pour désigner, bien entendu, quelque chose de l'ordre du primitif, je pense j'espère ne pas employer ce terme-là, mais c'était plutôt comme, bah, vous, vous citiez là, un passage du livre, euh, euh, comme quelque chose qui... Euh, est une puissance euh, qui nous permet de nous désassujettir Je pense que les les puissances de désassujet de de, dés de ne plus être sujet, ces puissances-là aujourd'hui il faut les il faut essayer de les il faut en prendre soin pour employer ce terme là il, il faut nous faut, faut les retrouver hein, parce que on ne peut pas créer de nouveaux liens sans qu'il intervienne dans cette création de nouveaux liens une déliaison une déliaison euh, une décivilisation. Donc, un ensauvagement, c'était un terme qu'on trouvait, je pense que je l'ai peut-être euh, viré au bout d'un moment, c'était Moscovici, Serge Moscovici, je ne sais plus si je le cite ou pas maintenant. J'avais un passage sur ce, sur ce penseur de l'écologie française, de française euh, je crois qu'il parlait d'ensauvagement. Je, je ne suis plus sûr maintenant, je ne me souviens pas. Mais en tout cas, voilà, c'était un peu cette idée-là, c'était l'idée de la décivilisation, comme qui nous permet de nous désassujettir, y compris de ce que nous pensons comme étant être humain. Après tout, on sait bien que se penser comme être humain, ça a pu être pendant des siècles une manière de refuser à des sujets noirs d'être considérés comme humains. Même se considérer comme humain, au nom d'une inclusivité apparemment sympathique, peut être une façon de masquer le rejet de ce qui va être considéré comme non-humain. Donc, se désassujettir à l'humanité est une manière peut-être, de re, encore une fois, hein, de la repenser, de la penser autrement.
2: Merci beaucoup euh, pour cette réponse. Je pense que justement cette idée-là que, que j'essayais de ramener par rapport au livre « Radiation et révolution » est un exemple peut-être de décivilisation au sens où euh, on tente d'accéder à un dehors tout simplement euh, en, en essayant d'échapper à ce qui nous conditionne comme étant... Euh, membre d'une communauté de destin euh, qui, qui est inscrite dans un devenir peut-être euh, qui n'est pas très, pas très souhaitable en fait, pour, pour tout le monde. Euh, on va devoir conclure parce que l'émission tire à sa fin. Euh, je vous remercie énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui pour euh, parler de, du leg de Jean-Luc Nancy, euh, de votre philosophie à vous aussi qui, euh, qui en hérite euh, largement, si je comprends bien, euh, oui, oui, euh, je, oui, tout à fait. Les textes que vous avez écrits sur Jean-Luc Nancy sont disponibles sur, vos, sur votre site web Atoposophie, euh, où vous mettez euh, fréquemment des contributions, soit vidéo, comme vous le disiez, soit textuelles. Euh, donc, euh, on invite les auditeurs à aller le consulter pour la, la référence des livres. Euh, « À nous la terre » est maintenant disponible en balado-diffusion sur plusieurs plateformes. Euh, vous pouvez nous retrouver aussi euh, sur Facebook, sur le site de CKIA-FM pour accéder au balado. Euh, merci beaucoup Frédéric Nera et j'espère à une prochaine fois.
1: Bien, très bien quand vous voulez. Dites-moi pour une prochaine rencontre. Je vous remercie beaucoup pour votre invitation.